2: Uidentificerede flyvende objekter er som bekendt ikke noget nyt fænomen, hverken i USA eller i resten af verden for den sags skyld. De seneste par uger er flere forskellige objekter blevet skudt ned over det nordamerikanske luftrum. Først en kinesisk ballon, og siden har amerikanerne altså justeret deres radarsystemer, så de i højere grad er i stand til at opdage de her objekter. Det resulterede i, at amerikanerne ganske kort tid efter den første nedskydning af den første ballon opdagede tre nye objekter, som de så også skudt ned. De her sidste tre objekter er altså stadig uidentificerede, og de amerikanske myndigheder har endnu ikke givet noget klart svar på, hvad de her objekter er, hvor de kommer fra, eller hvad deres intention er. Siden er spekulationerne om, hvad de her objekter egentlig er, blæst helt op, og det glæder i den grad til, at den brede befolkning nu kræver svar. Ikke alene på, hvad de her tre objekter, der senest er skudt ned, men hvad alle de andre objekter, som stadig ikke er identificerede, repræsenterer. Vi hører mere eller mindre konfliktende udtalelser fra den amerikanske centraladministration, og der lader til at være en helt klar forvirring omkring, hvordan det her spørgsmål skal adresseres. Læser man mellem linjerne, har flåden, flyvevåbnet og det hvide hus hver deres beskyttelseshandsyn. Så hvem er egentlig en charge lige nu? Rygterne fyre, og flere mener at vide, at det hvide hus er blevet som en lus mellem to negle, hvor flyvevåbnet på den ene side og flåden på den anden side forsøger at forme det kommende narrativ om, hvordan man tidligere har håndteret spørgsmål omkring UAP's. Den amerikanske præsident Biden er i den grad sat under pres, og den amerikanske befolkning kræver svar. For hvad er de objekter, udover de objekter, som kan identificeres og forklares, der flyver rundt i luftrummet og som ifølge talrige kamppiloter demonstrerer helt umulige flyveegenskaber i den her episode, som vi selvfølgelig blev nødt til at lave under et stærkt tidspres, vel og mærke, dels fordi vi også har andre ting at lave ved siden af, men også fordi at situationen omkring det her den hele tiden udvikler sig, ja, der kommer vi altså til at give vores perspektiv på, hvad der er sket de seneste par uger. Indholdet af den her episode kan måske derfor allerede være forældet, når du hører det her, fordi som det rygtes lige nu, så har præsident Biden planer om at udtale sig omkring situationen meget snart. Vi får se, og uanset hvad, så bliver det enormt interessant, hvad præsidenten har at sige, fordi der er i den grad spørgsmål, der mangler at blive adresseret på nuværende tidspunkt.
3: Martin, selvom vi to jo føler ret intens med nyhedsstrømmen omkring UAP, så har vi jo begge to også fuldtidsjob og andre ting, der skal passes. Og når der sker store ting, som der jo er sket i de her sidste dage her, så prøver vi at lave en eller anden arbejdsfordeling med hensyn til, hvem der holder øje med, hvad der sker, og så rapporterer vi lidt frem og tilbage mellem hinanden med, hvad der er vigtigt. Og det har vi også gjort i den her sammenhæng, hvor du primært har støvsuget medierne og specielt Twitter for lige at finde ud af, hvad der er op og ned, så kan du ikke lige prøve at forklare mig og lytterne, hvad det egentlig er, der er sket, bare sådan i kronologisk orden.
2: Jo, altså som de fleste sikkert ved, så skete der det, at den 4. februar skød det amerikanske militær en ballon ned i det amerikanske luftrum, lige ud fra kysten ved staten South Carolina. Ballonen blev ifølge amerikanske myndigheder først opdaget i luftrummet omkring Alaska, hvor den siden drev ned over Kanada og så til sidst havnede i USA. Myndighederne oplyste, at de havde fuldt ballongen i en rumtid inden, og så den 4. februar, ja, så valgte man altså at skyde den her ballon ned. Ballongen, den har vist sig at være kinesisk oprindelse, og amerikanerne mener altså, at den har haft til formål at spionere, mens kineserne de altså helt pure afviser de her påstande. Det er ligesom det her, der, der starter den her UAP-gate, som man øh, vel efterhånden godt kan kalde den. Øh, cirka en uges tid efter nedskydningen af den her første ballon, altså mellem den 10. og 12. februar, begynder der lige pludselig at dukke endnu flere uidentificerede objekter op i, øh, i luftrummet over det nordamerikanske kontinent. Myndighederne oplyser den, øh, den 10. februar, at de har skudt et objekt ned, ud for kysten omkring Alaska. Dagen efter skydes endnu et objekt ned af F22 kampfly i ca. 12 km højde. Nedskydningen, den sker over den kanadiske delstat Yukon, og nedskydningen, den bliver altså godkendt af den kanadiske premierminister Justin Trudeau. Lad os lige prøve at høre hvad han, hvad han sagde i den forbindelse her.
4: Yesterday, NORAD confirmed um, that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. Uh, it represented a reasonable threat to civilian aircraft, uh, so I gave the order to take it down. Yesterday afternoon, I also spoke with President Biden, and confirmed um, together that we will continue to do everything necessary uh, to protect the sovereignty of our airs, of our shared North American airspace, uh, but also to do everything necessary to keep our citizens safe. This evening I'll be sitting down with Indigenous leaders, uh, including uh, those uh, from the areas potentially affected by the shoot -down, uh, and I'll be sitting down with the Premier of uh, Yukon tomorrow uh, to talk about uh, how we continue to work together to uh, ensure that uh, Canadian sovereignty is uh, is safe.
2: Ja, super spændende udtalelse her fra Justin Trudeau, og i sammenhæng med det her fortæller den kanadiske forsvarsminister Anisa Anand, at det objekt, som var blevet skudt ned, var cylinderformet, og altså i størrelsen ikke sammenlignelig med den ballon, der blev skudt ned den 4. februar. Nu spoler vi lige tiden lidt frem. Nu er vi altså fremme ved den 12. februar, hvor der igen skydes et objekt ned. Det er altså det fjerde objekt, der skydes ned på under 10 dage. Det fjerde uidentificerede objekt skydes ned over Lake Huron i Michigan i det amerikanske luftrum, tæt på den kanadiske grænse. Det her objekt blev faktisk allerede opdaget radarsystemer om lørdagen, altså dagen før, at man skød det ned. Og Pentagon oplyste også, at det her objekt, der altså fløj over militære faciliteter. Ja, så, så, så det her, det er altså sådan den helt øh, korte beskrivelse af, hvad der sådan helt kronologisk er foregået omkring de her objekter det seneste, det seneste stykke tid.
3: Ja, og når militæret og pressen i så stort et omfang begynder at tale om UFO'er, så kommer der jo naturligvis nogle spørgsmål fra offentligheden om, om det her er rumvæsen eller hvad det er. De amerikanske myndigheder har jo heller ikke givet nogen forklaring på de andre tre objekter, som de har skudt ned, så det der er da helt forståeligt, er, at der pludselig opstår en del spekulation omkring det her. Hvad tænker du, Martin?
2: Altså helt ærligt, så kan jeg faktisk godt forstå spekulationen omkring det her. I den periode, hvor de her objekter bliver skudt ned, der er berettet flere amerikanske medier om, hvordan de piloter, der havde været involveret i de her nedskydninger, havde oplevet de her objekter. De fortællinger, som piloterne havde, var, var mere eller mindre udokumenteret og ubekræftet, men, øh, men der blev i hvert fald rapporteret om, at i hvert fald et af de her objekter skulle have manipuleret med flyvende sensorsystemer, og at piloterne de ligesom ikke kunne sådan redegøre for fremdriftssystemerne og de aerodynamiske sådan kendetegn på de her objekter. Og helt ærligt, med den her slags fortællinger, så kan jeg sagtens forstå, at man giver luft til spekulation, fordi det her det lyder ret sammenlignet med det, som efterhånden rigtig mange andre kamppiloter har fortalt om deres omgang med de her uidentificerede flyvende objekter.
3: Ja, der er jo ikke noget til at sige til, at det her umiddelbart giver anledning til spekulation. Men Martin, hvad er der egentlig sket siden alt det her? Hvordan har pressen og politikerne i USA håndteret det?
2: Jeg tror, at man skal huske at se det her som en del af et større billede. Det er ikke noget nyt, at der flyver uidentificerede objekter rundt i det amerikanske luftrum eller, eller rundt i verden for den tags skyld. Det er lige præcis de her observationer af uidentificerede flyvende objekter, der jo netop har givet anledning til, at man fra politisk side er begyndt at tage det her virkelig alvorligt. Som vi også kom ind på i øh, de forrige episoder, er der jo sket rigtig rigtig meget på det lovgivningsmæssige plan omkring alt det her. Og man har jo blandt andet nedsat et særskilt kontor Arrow, All Domain Anomaly Resolution Office, der netop har til formål at undersøge de her rapporter om øh, uidentificerede flyvende objekter. Senest fik vi jo her i januar 2023 som bekendt rapporten omkring UAPs fra øh, The Office of the Director of National Intelligence, ODNI, der bl.a. fortalt, at de siden marts havde undersøgt 350 observationer, og at de altså ikke kunne forklare hele 171 af de her observationer. Som vi også kom en del ind på i sidste episode, så har man altså også i lovgivningen for det amerikanske forsvarsbudget for 2023 bestemt, at det amerikanske forsvarsministerium vil være forpligtet til at undersøge og gennemgå historiske dokumenter relateret til UAP's helt tilbage til 1945. Så det her det er altså også for at sige, at uidentificerede flyvende objekter, det er altså ikke noget nyt fænomen for, for de amerikanske myndigheder. Det har i den grad været taget alvorligt i, i en rum tid, måske stærkt presset af, den, af, af de amerikanske politikere, som kræver svar for deres militære enheder om, hvad, hvad, hvad de ved omkring det her. Den her nysgerrighed hos politikerne er bestemt ikke blevet mindre af de seneste to ugers begivenheder. Tidligere var det måske faktisk relativt småt, hvad medierne rapporterede omkring de her lovgivningsmæssige tiltag, der er sket omkring det her emne. Men altså ret skal der også være ret, der er der blevet dækket en del, men med de seneste to ugers begivenheder er det her emne for alvor blevet en del af offentlighedens interesse. Også herhjemme har medierne i den grad været interesseret i den her historie. Søren Sørensen, som er tidligere jægerpilot og medvært på flyvende Lærken, han har flere gange udtalt sig omkring det her emne, blandt andet i TV-avisen og i Aftenshowet. Også TV2-nyhederne har engageret sig i det, ligesom de skrevne medier så som BT og Berlingske og Jyllandsposten og Politiken har skrevet om det her. Ja, så jeg tror faktisk ikke, at der ikke er et medie, der ikke har involveret sig i det her. Så som UFO-interesseret, så øh, må den seneste tid næsten være sammenlignet med øh, julefanatikere, der slet ikke kan få nok af, af december måned. Det har virkelig været spændende.
3: Ja, jeg er helt enig. Det har virkelig været nogle interessante dage, men det har også været lidt svært at finde hoved og hale i informationsstrømmen Jeg synes hele tiden, at det her det udvikler sig, men Martin, for lige at komme tilbage til, hvad der sidenhen er sket, hvordan har den amerikanske presse og de amerikanske politikere involveret sig?
2: Jamen det har været så sindssygt spændende. Normalt så, så ser vi måske lige kort talspersonen USA's nationale sikkerhedsråd. John Kirkby svare på et kort spørgsmål fra en journalist omkring det her emne, når han bliver spurgt ind til det på, på en pressekonference. Men øh, den 13. i anden var talspersonen altså i det hvide hus for at give pressen en opdatering på, på det her. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
5: The præsident også instrukte the intelligence community at take a broad look at the phenomenon of unidentified aerial objects. Indeed, President Biden conducted the first ever daily intelligence briefing session devoted to this phenomenon back in June of 2021. He was briefed that this is not just an issue for the United States, but one for the rest of the world. And as I said, our friends and our partners are dealing with this as well. We worked on a bipartisan basis to stand up an office at the Pentagon to study this in partnership with the intelligence community, academic institutions and the private sector. These unidentified aerial phenomena have been reported for many years without explanation or deep examination by the government. President Biden has changed all that. We are finally trying to understand them better.
2: Ja, her hører vi altså talspersonen sige at øh, præsident Biden har bedt om at få en daglig briefing omkring det her fænomen siden 2021. Han fortæller også, at præsidenten er blevet gjort klar over, at det her det er altså ikke et fænomen kun for USA, men for hele verden. Og så fortæller han omkring de tiltag, som den siddende administration har gjort omkring det her emne. Jeg synes, det er værd at lægge mærke til, at han bevæger sig væk fra isoleret at tale omkring de her fire objekter, som er blevet skudt ned, til at tale omkring UAP som fænomen i dets helhed. Lige for at komme tilbage til, vores spekulationerne om, det skulle være rumvæsener, er opstået, så er det primært nok værd at nævne en udtalelse fra en amerikansk general, som i forbindelse med de her nedskydninger sagde, at han ikke på tidspunktet for den her udtalelse kunne forklare, hvordan objekterne kunne holde sig i luften, og der var grund til, at objekterne blev kaldt objekter og ikke ballonger. Hertil blev generalen direkte spurgt, om objekterne kunne være aliens, hvortil han svarede, "Jeg udelukker ingenting på nuværende tidspunkt. Det var primært den her udtalelse, der for alvor fik journalisterne ude i de amerikanske mediehuse op ad stolene. Fordi den her udtalelse skal jo også ses i lyset af alle de her lovgivningsmæssige tiltag, der er sket på området inden for de seneste år. Og nu har vi altså en general på et pressemøde, der altså på det her tidspunkt ikke udelukker noget som helst. Og selvfølgelig, det er klart, det giver dig i den grad anledning til spekulation. Den her udtalelse satte jo for alvor det amerikanske forsvarsministerium under et pres for at levere nogle svar til den amerikanske befolkning. Og den tidligere omtalte talsperson for USA's nationale sikkerhedsråd, John Kirby har da også ganske kort tid efter været ude og man til ro omkring det her at sige, at øh, selvom de ikke har nogen indikationer på, at de her objekter har haft til formål at spionere, så kan de nedskudte objekter måske være forbundet med godartet, kommersielle eller forskningsmæssige formål. Selvom altså, at ingen virksomheder eller organisationer endnu har vedkendt sig ejerskabet over de her objekter. Også pressesekretæren for det Hvide hus var ude at adressere spekulationerne omkring aliens og udenjordisk aktivitet. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
1: And one last thing before I turn it over to the Admiral, I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and, and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity <laughs> with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it.
2: Så ja, som det høres her, så gør de amerikanske myndigheder en del ud af med spekulationerne til jorden, og det lader jo til, at hvis vi skal tro de amerikanske myndigheder, ja, så må de jo have nogle oplysninger, der i hvert fald indikerer, at vi ikke snakker udenjordisk liv i den ene eller den anden form, selvom at det selvfølgelig kunne være vildt spændende.
3: Jamen så? Er det så bare det? Myndighederne har jo stadigvæk ikke forklaret, hvad objekterne er, og bare fordi de aflever spekulationerne om, at det her måske kunne repræsentere udenjordisk liv, så ved vi jo stadigvæk ikke, hvad de her objekter er.
2: Nej, det gør vi ikke, og det kan der måske være flere forskellige forklaringer på. De objekter her er jo skudt ned over områder, der er meget ufremkommelige, blandt andet over vand og is, og det kan tage både tid, og det kan samtidig være ret vanskeligt at lokalisere os og endeligt bjerge de her fartøjer. Og hernæst, så skal de her vragdele jo selvfølgelig analyseres, og myndighederne, specielt sager som det her, de går formentlig nok ikke ud og siger noget, før de er helt sikre. Der er også en masse sikkerhedsmæssige hensyn i det her, og jeg ved godt, at der, der er sikkert er mange, der sidder og tænker, åh, oh, jamen bruger de ikke altid den her forklaring omkring sikkerhedsmæssige hensyn, når, når de vil holde et eller andet hemmeligt, og, og det er der sikkert også et eller andet omkring. Nu skal vi jo bare lige huske på, at de her objekter, de er altså flået ind i det amerikanske luftrum, og det er jo sådan en grundlæggende krænkelse af USA's suverænitet. Og hvad endnu værre er, de her objekter er altså flået ind over militære faciliteter, så der er altså en masse sikkerhedsmæssige hensyn her, som er ekstremt vigtige for amerikanerne i forhold til, hvordan de håndterer det her emne.
3: Ja, men en ting er jo, hvad man fortæller at den amerikanske befolkning og verdenspressen. Her kan jeg sagtens forstå, at man har nogle sikkerhedshensyn, men hvad med politikerne? Alle de offentlige institutioner, som for eksempel Pentagon? De er jo ansvarlige over for de folkevalgte politikere, og så vidt jeg kan se, så har de, der i den grad også krævet svar.
2: Ja, og her bliver det faktisk rigtig interessant, fordi ja, politikerne de har i den grad krævet svar fra Pentagon. En lang række højstående politikere deltog nemlig tirsdag den 14. i anden i en lukket briefing givet af Biden-administrationen. Og jeg var godt nok ude at spise på det her tidspunkt, men øh, da jeg kom hjem og åbnede for Twitter, må jeg da ærligt indrømme, at øh, jeg lige spadede øjnene op. Fordi efter den her lukkede briefing, der stod der altså en hårde af journalister klar til at spørge de her politikere, hvad de havde fået fortalt. Og grundlæggende, så var de fleste politikere efterladt med flere spørgsmål end svar. Jeg synes lige, vi skal prøve at gennemgå en række af dem. Den første senator er John Kennedy, ikke at forveksle med den tidlige amerikanske præsident, John F. Kennedy, men senator John Kennedy her, han kom ud og virkede talt ret forvirret efter den her pressebriefing. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger
5: her. Hvad er det, det
1: Hvorfor du, at administrationen forudte til nu at light, at
4: bringe det til
5: løbet? I don't know.
1: Roger Marshall said he feels it's like a
4: fear mongering. It's intentional fear mongering. I reaction.
5: don't know. I don't know. I just know that, that go going into this the last two hearings, I had the impression that this was uh, uh, something that that had happened over the last two weeks, and it, that's not accurate. This has been going on a long time.
4: Do they give an explanation as to so why they're shooting them
5: down now? Why nope, they're deciding? They did not. Some are saying that it's a wagging
4: of the dog to improve approval ratings.
5: I don't care to speculate on that. I, I just know that uh, um, we need some more transparency. I understand the need for, for national security secrets. But uh, now that this cow is out of the barn, uh, the president and the director of national intelligence needs to address it. Um, they need to explain to the American people if they know, and I'm not sure they know, if they know they're not telling us uh, what these things are, who put them up there, and do they pose a threat to the American people? And if the answer is no, how do they know that?
1: Um, you, what's your assessment? Do you feel like there's a threat? Le learning what you've just learned, do you feel like the threat level is low or not, or high?
5: The only thing I feel confident saying right now is that Ja, um, yeah,
2: der er jo flere forskellige ting, der er interessant i forhold til den her senators udtalelser her. Han påpeger jo blandt andet, at det her det har foregået længe, og så siger han også, at præsidenten skylder den amerikanske befolkning at fortælle, hvad de ved og hvad de ikke ved. Og afslutningsvis siger han, at hvis man er forvirret, ja, så forstår man situationen helt korrekt. Ja, det, det virker noget famlende i det her, og jeg synes helt ærligt også, at det er lidt svært at finde ud af, hvad, hvad man skal tænke. Jeg bør måske også lige nævne, at senatoren her afslutningsvis faktisk i det her klip, som er lidt længere faktisk siger, lock your doors tonight. Lad os lige prøve at høre det.
5: This has been going on for a long, long, long time. Um, at, at, at least 2017. And last week we were told 2019. Um, that's what I took away from it today. Thank Thanks guys. Appreciate it. Lock your doors tonight. Thank you. Ja, det er,
2: det, det er bare mærkeligt, hvad han siger her til sidst, og jeg ved faktisk ikke lige, hvordan jeg skal kommentere på den her sidste udtalelse fra, øh, fra senator John Kennedy. Men der er altså rigtig, rigtig mange, der har samlet lige præcis den her udtalelse op, og jeg ja, bare finder den virkelig besynderlige kølvandet på alt det her. At senatoren her kræver, at præsidenten adresserer den amerikanske befolkning, sender vel også et signal om, at der er et eller andet, som er på spil her, der er absolut vigtigt. Senator John Kennedy er bestemt ikke den eneste politiker, der efter den her hemmelige briefing har været ude at sige, at den amerikanske præsident bør adressere det her emne offentligt. Lad os lige prøve at høre et uh, klip med uh, tre forskellige senatorer, der udtaler sig oven på den her hemmelige briefing. Det drejer sig om senatorerne Mike Lee, Richard Blumenthal og Marcia Blackburn. Lad os prøve at høre, hvad de siger i det her klip, der blev bragt af ABC
1: News. Not at
3: all. There ought to be more transparency, whether it's from the president in a national address or through some other senior official. The American people need and deserve more facts
0: in real time, not months later, but right now.
1: You know,
5: I think it is time for the president to address the nation. This is when we need to have an Oval Office address. And he needs to say, this is what we know. This is what we're doing.
2: Ja, her har vi jo så igen en række senatorer, der fortæller, at de gerne ser, at præsidenten adresserer emnet i en offentlig sammenhæng. Jeg bider særligt mærke i senator Marsha Blackburns udtalelse, hvor hun siger, at der er behov for, at præsidenten i det ovale værelse i det hvide hus adresserer den amerikanske befolkning omkring det her. For mig bekendt, så er offentlige taler fra det hvide hus jo typisk de her meget store emner og taler, hvor den amerikanske præsident typisk starter med at sige... My fellow Americans, today I'm here to announce to you og så videre og så videre. Lidt ligesom vi så det da de amerikanerne gik ind i Irak, hvor George Bush netop holdt en tale fra, fra det ovale værelse. Ja, så helt grundlæggende så synes jeg at det her pres på den amerikanske præsident Biden lige nu, det er bare ja,
3: enormt interessant. Jeg tror du de har fået fortalt til den her lukkede briefing, siden de pludselig kræver at Biden adresserer den amerikanske befolkning, og hvorfor taler de egentlig om det her emne i så store vendinger som de gør?
2: Jeg tror virkelig, at man skal passe på med at spekulere her, fordi det her kan altså også bare repræsentere en undersøgelse af, om fremmede magter på en eller anden måde har, har udviklet en form for teknologi, som er anderledes end hvad vi kender til i dag. Det, det fortæller uh, senator Marco Rubio også efter den her lukkede briefing. Marco Rubio har jo ellers været rigtig udtalt omkring det her emne i noget tid. men lad os lige prøve at høre, hvad han siger her dagen efter den her lukkede briefing.
5: The three incidents this weekend, there's nothing new about them, other than the fact that they were shot down last year alone. Uh, the intelligence community received over 117 UAP reports, unidentified aerial phenomena reports, of things flying over our airspace, oftentimes over restricted areas and military areas, for which there's no explanation. Some of those stories, by the way, are eerily similar to descriptions of the three this week. Uh, we need to take this seriously, not because of aliens or flying saucers, but because of the possibility that some foreign adversary has developed the capability to intrude on our airspace without us detecting it. And so I hope that we'll begin to take it seriously now and at the Department of Defense will share that data with the office that Congress created to analyze this because that's not happening right now.
2: Ja, som det høres her, siger Mark Rubio også altså, at det ikke nødvendigvis handler om aliens, men handler om at den fremmed magt måske har udviklet evnen til at trække ind i det amerikanske luftrum uden at amerikanerne kan opfange det. Derfor er det vigtigt, mener han, Interessant nok understreger han også, at det er vigtigt, at forsvarsministeriet deler den vidne data, som de har med det her særskilte kontor Arrow, som jeg tidligere fortalt om, netop er blevet oprettet for at målrettet undersøge de her fænomener, fordi det mener han ikke sker lige nu. Der er også andre politikere, som er mildtalt rystet over, at det amerikanske luftrum krænkes af ukendte objekter. Hernæst skal vi høre senatets mindretalsleder Mitch McConnell, der også afkræver den amerikanske præsident forsvar. Lad os prøve at høre, hvad han siger her.
0: Now, on an entirely different matter, there's something unusual going on in our nation's skies. President Biden needs to communicate and level with the American people. About two weeks ago, the American people learned that a Chinese spy balloon had crossed into our airspace and was taking its time surveilling our homeland. We watched it tour a big chunk of the country before the administration finally belatedly took it down since then the public has seemingly heard about another new unidentified flying object seemingly on a daily basis yesterday one of our f-16s shot down something they still have not identified near lake huron the day before that in consultation with canada an american f-22 shot down something else over the yukon the day before that We took out something else over Alaska. The administration has still not been able to divulge any meaningful information about what was shot down. What in the world is going on? Has the Biden administration just dialed the sensitivity of our radars all the way up? If so, what are these objects that we are just now noticing for the very first time? Are they benign science projects and wayward weather balloons? Or something more nefarious that we've somehow been missing this time? President Biden owes the American people some answers. What are we shooting down? Where did they come from? Whether they are hostile or not, is there coherent guidance about when to shoot them down? If the administration knew all along about China's surveillance efforts, why did it not have options to shoot that balloon down before it maneuvered itself all across the country? Did the right people in the government know about this surveillance threat? Did ODNI and, and DOD not adequately share intelligence about the growing threat? How did we get into a position where the greatest nation in the world doesn't know what is traversing our own airspace? How long has the Domin Awareness Gap that Northcom Commander General Van Hærk has identified existed. And what has the department done about it? The commander in chief owes the country some answers.
2: Ja, selvom det her klip øh, er en lille smule langt, så synes jeg i den grad, at det, at det er værd at tage med. Jeg, jeg synes jo særligt, at den sidste del af hans udtalelse er ret interessant. How did we get into a position where the greatest nation in the world doesn't know what is traversing our own airspace? Og så siger han også afslutningsvis the commander in chief old the country some answers. Så der er altså en hel række fremtrædende politikere der har meldt sig på banen og kræver svar navnløs fra den amerikanske præsident.
3: Ja, der er virkelig mange politikere der har involveret sig i det her. Man må da sige at de er ret opsat på at få mere viden. Og de er også ret opsat på, at den amerikanske præsident fortæller noget mere. Men Martin, jeg synes, at politikernes udmeldinger er lidt tvistydige her. På den ene side så lyder det som om, at det kun handler om, at der er nogen, der krænker amerikansk luftrum, og det er derfor, det er vigtigt. Og på den anden side handler det om at finde ud af, hvad det egentlig er, det her. Altså, det er jo ikke frem fordi, at spekulationerne så bliver mindre af den årsag. Det efterlader jo stadig en masse spørgsmål.
2: Ja, det har du jo egentlig helt ret i, for lige at citere senator John Kennedy, som vi jo tidligere bragte et klip med, så har du jo fat i den helt rigtige ende, når du siger, at det her det er jo efterlader flere spørgsmål end svar, fordi det var jo netop også det, som han sagde. Jeg tror, at i den her sammenhæng, der er det rigtig vigtigt at bemærke, at det her emne har jo været vidt og bredt diskuteret blandt kamppiloter længe. Nogle husker nok Commander David Fravor, som jo netop beskrev sin oplevelse med et af de her uidentificerede flyvende objekter han beskrev flyvendeskabere som var helt utrolige og slet ikke sammenlignelige med, med den teknologi som vi har i dag. Det samme har der jo en, en lang række andre piloter der har, der har der har gjort Ryan Graves som er tidligere kamppilot som har været meget udtalt omkring hans oplevelser med de her UAPs. Udtalte også den anden dag til Fox News omkring det her der foregår i øjeblikket. Lad os lige prøve at høre lidt af hvad
5: der han siger. And they would be stationary against the wind as if they weren't moving. When we're fighting to keep our aircraft in the area. Other times, they would proceed in a straight line or in a holding pattern, uh, often at speeds up to, up to a supersonic, 1.0 Mach. And they would also be out there all day, where our aircraft would typically only last for about uh, an hour, hour and 15 minutes when we're flying tactically. These objects would be flying at high speeds for most of the day. Wow, amazing experience. First of all, thank you for your service. Thank you for sharing your story. And, you know, the fact that they don't know about the three uh, that they shot down over the weekend is frightening to me shows a vulnerability I never thought this country would have. Lidt tidligere inde i klippet der hører vi faktisk
2: også Ryan Gray fortælle lidt omkring hyppigheden af hvor ofte de rent faktisk ser de her objekter og han fortæller også at de, de udgør en sikkerhedstrussel for for sådan helt generelt. Bemærkelsesværdigt fortæller han også at de har oplevet dem flyve enormt hurtigt eller stå helt stille i luften uden at blive påvirket af vinden. De her UAP, som øh, Ryan Graves og hans kollegaer oplever, de kan altså også være oppe i luften i meget længere tid, end deres kampfly kan, før de ligesom har, har brug for brændstof. Så fortællingerne omkring det her, ja, det kan du jo se i hvert fald den her form for UAP, som de oplever som noget, der er ret vanskeligt at affeje med en forklaring om, at det bare er en værbelong. Ryan Graves har faktisk lavet en podcast, hvor han øh, taler med andre piloter, hvor de ligesom får mulighed for at fortælle deres historie. Og her har han for nylig haft en anden pilot i studiet, der hedder Chris Van Forest. I interviewet tager piloten Chris bladet fra munnen og fortæller lidt omkring sin betragtninger. Lad os
4: lige prøve at høre hvad han siger. I I think we've been held back uh, by the government up to this point. Mm. Um the cat's out of the bag now. So they're they're kind of like oh yeah, well these things exist. As you well know, mm -hmm. uh that kind of happened to you, right? Mm -hmm. Um but up to this point they've been very tight-lipped about it because if you think about it, you know, this could be something that is one of the most important things to happen in humanity if it is extraterrestrial and we're making contact. It would be the absolute most important thing that happened in humanity.
2: Ja, igen en virkelig interessant udtalelse fra, fra en pilot til en, en anden pilot, og jeg synes virkelig, at det er godt, at der er flere og flere af de her piloter, der, der får et rum for at kunne udtale sig omkring det her, så vi kan få reduceret noget af den stigmatisering, der er omkring emnet, og få belyst det her fænomen ordentligt, og det er, det er Brian Grace med den podcast, han laver altså med til
3: at, at sørge for. Spændende at høre, og jeg er helt enig i, at det er vigtigt med de her førstehåndsberetninger, så kan vi få en ordentlig undersøgelse af, hvad det drejer sig om. Men Martin, hvad rører der sig egentlig på rygtebasis? Hvad siger folk ude i miljøet? Nogle af de her personer, der involverer sig i de her, har jo kilder i efterretningsvæsenet og Pentagon. Så de personer, der er i det her ufølge miljø, kan jo engang imellem rapportere interessante ting, selvom de er mere eller mindre uddokumenterede.
2: Ja, altså en af dem, der virkelig mener at vide noget omkring det her, det er en person, der hedder Vinnie Adams. Han har en, en podcast, der hedder Disclosure Team, ligesom han også er engageret i UFO-fællesskabet, der hedder UAP Media UK. Det var altså det her fællesskab af UFO-researchere, der fandt frem til det her Calvin-foto, som skulle være det hidtil bedste billede af en angivelig UFO. Så noget tyder altså på, at de muligvis har nogle spændende kilder. Nå, men i hvert fald, han kom forleden med en udtalelse om, at han mener, at efter ligesom at have fulgt den her historie tæt og tal indgående med, med personer i militæret og i regeringen og andre researcher, så længer han altså mod en ikke eksotisk forklaring på de her objekter, der er blevet observeret og skudt ned det seneste stykke tid. Han mener altså ikke, at de her objekter repræsenterer aliens eller ikke menneskelig intelligens. Og her vil jeg lige understrege, at han altså omtaler de seneste ugers begivenheder og ikke uidentificerede flyvende objekter som helhed. Så det er, det er ligesom det, jeg kunne spore mig frem til, men der kommer hele tiden noget nyt frem, så, så ja, det, det, det er bare virkelig vanskeligt at, at, at spekulere omkring noget som helst i forhold til det her, og jeg er sikker på, at, at fra vi laver de her optagelser til vi udgiver podcasten, der er der helt sikkert også sket alt muligt, så vi får se.
3: Jeg tænker faktisk, at vi er kommet sådan ret godt omkring det, som vi kan lige for nu. Og for os to, Martin, så er det jo vigtigt, at vi blot formidler det her, specielt fordi der er så mange spekulationer og rygter og spin. Jeg synes i hvert fald, at vi har fået en lidt bedre forståelse for, hvad der ligesom er sket. Det håber jeg også, lytterne har. Men Martin, har du noget, du lige vil sige her til sidst?
2: Ja, jeg synes jo, at du har, har helt ret. Vi to har jo også haft lidt nogle snakke, om vi overhovedet skulle kaste os over den her begivenhed på, på nuværende tidspunkt. Men vi synes, det er vigtigt at præsentere øh, og formidle det materiale, der ligesom er omkring det her nu, og, og gerne gøre det så, så neutralt, som det nu er muligt. Og så, ja, så kan det godt være, at man, man ender med at sidde tilbage med, med flere spørgsmål og svar øh, og det kan jeg da i hvert fald personligt skrive under på, at det gør jeg. Men, øh, men det er jo så de spørgsmål, som vi må adressere vores, øh, vores folkevalgte politikere, jeg synes, når, når så stor en begivenhed som det her foregår, så synes jeg godt, at vi øh, på kvalificeret vis kan, kan rejse debatten i, i NATO og i FN og i EU osv. Det, det synes jeg egentlig også, at de, de danske politikere burde gøre, fordi som vi også hørte den her talsperson for øh, USA's nationale sikkerhedsråd, John Kirkby, sige, ja, så er det her fænomen jo ikke alene afgrænset til USA, det er jo et verdensomspændende fænomen. Og så tror jeg også, at det er vigtigt lige nu at huske på, at der er rigtig mange interesser i forhold til at forme narrativet omkring det her. Måske specielt fra Pentagons side. Så ja, det er bare ekstra vigtigt med sund skepsis og stærk kildekritik lige omkring det her lige nu. Men ellers, Frederik, så vil jeg lige her til sidst
3: give ordet til dig. Er der et eller andet, som du gerne lige afslutningsvis vil sige? Ja, Martin. Jeg vil bare lige afslutningsvis fremhæve, at det her tema med nedskydning af uidentificerede flyvende objekter er jo bestemt ikke er nyt. Der er mange andre eksempler på det i verdenshistorien, og bestemt ikke kun i USA. Der er også eksempler fra for eksempel Iran og Sydamerika, så andre lande har jo også en vilje til at skyde på de her ting. Og her kommer jeg lige i tanke om en episode, der var over Washington DC i 1952. Her var der en hel del jærefly, der blev sendt op for at undersøge uidentificerede flyvende objekter. Men her er det fra væsentligt lige at fremhæve, at mange af de her tilfælde, der har piloterne haft meget svært ved at fange objekterne, og når de så har skudt på dem, som de har i nogle tilfælde, så har det ikke rigtig haft nogen effekt. Anyway, it came how helt afsnit om. Jeg synes lige vi skal prøve at høre filmmanden Jeremy Corbett, han har sagt om det her.
1: Over active war zones right now. There is such an increased frequency of what they call UAP or UFO that they have these rules whether or not they fire upon them. And people got so mad at me for saying publicly on the news that we do fire at UAP UFOs because we fucking do. But why we do is not what people think. So when you have an active war zone, specifically the area of the world that I'm talking about in the Middle East, anything within 27 to 30 miles of ground troops gets fired upon. That's it. But I was exposed to documents that tell me a little bit more precisely how you choose what to fire upon. And what you fire upon is anything that appears that it could have a payload. Really? Yeah, because it would be a threat. What do they do with like the cubes surrounded by this, these spheres? Fucking Nothing. Because they don't look like they have a payload so they disregard they're not part of the mission so my point in saying that kind of on the news I don't need to prove to anybody it's true it is true I am I speak with people that are there right now it is true and there's been such an increased frequency since 2021 that it has been pushed up to kind of like critical where they're like okay these things are in our airspace we could have collisions But more importantly, like, we see other countries firing on these. Russia, Syria, we know it's not their assets. So the question is, whose are these?
3: Ja, herefter vil jeg bare sige, læs historikeren Richard Dolan's UFOs and the National Security State. Der vil man kunne læse meget mere om piloter, der er UFO'er. Så jeg tror bare, vi stopper her, og hvem ved, Martin, der kommer jo nok mere i den her sag.
2: Ja, det gør der helt sikkert nok. I talende stund, så rygtes det jo, at den amerikanske præsident Biden stiller sig på talerstolen dansk tid kl. 18.45 i dag. Så det kommer jeg i hvert fald til at holde skarpt øje med. Det bliver virkelig spændende at se, hvordan han kommer til at adressere mange af de spørgsmål, som der jo lige nu står ubesvaret hen. Og endnu vigtigere, kommer medierne til at steppe op som den fjerde statsmagt i den her sammenhæng, og evner de at holde præsidenten op på det, der jo lige nu mangler svar på. Det finder vi ud af senere i dag, så her til sidst vil jeg bare lige sige tak, fordi I lyttede med på den her ekstra episode. Vi, vi håber, I blev lidt klogere på, på, hvad der er sket det seneste stykke tid.